0: Eu vou começar, eu acho aqui, pelo continente. Eu vou desenhar mais ou menos o tamanho desse continente aqui, fazer esses recortes. Aqui um lugarzinho parecido com a Índia ali, aquele, aquela pontinha aqui, vai aparecer a Itália. Eu vou desenhando. Interessante. Agora onde eu coloco montanha aqui? É, eu vou botar montanha nesse pedaço aqui, vou botar uns rios passando, de repente esse rio sobe, desce, vem por ali pela direita, desemboca ali no outro canto. Um deserto, onde é que será que tem um deserto aqui? Hum. Bom, agora eu acho que eu vou pensar em cidades. Onde será que eu boto cidades aqui? E os meus deuses, onde é que eles vão caber nisso tudo? Qual a função deles dentro disso tudo? Onde é que eu vou botar minhas guildas? Onde é que vão ficar meus reinos e o é um mapa político? E tudo mais, bom, eu passei muito tempo da minha vida debruçado sobre mundos. Acho que você que está ouvindo o café também. A gente tem essa mania, mesmo que não seja estritamente necessário para você jogar uma aventura, você desenhar o mundo todo, acho que no fundo, no fundo, todo mundo tem um certo gostinho de desenhar seu próprio mundo. E para falar disso, a gente vai trocar uma ideia hoje aqui no Café com o Dungeon. Amigo do culto, quer café? Café com que, meu querido? Café com Dungeon Olha que... aleluia Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui é, bebendo um café delicioso De uma região do mundo que só essa região produz esse café aqui. Ali é meio difícil de chegar, você tem que passar por um deserto, depois você tem que perseverar por colinas, e aí, finalmente, você chega nesse lugar, onde, lugar que guarda esse delicioso café da ovelha negra. <risos> Bom, a gente vai falar hoje de World Building, é, World Building one. Né? é uma primeira lição geral aqui de World Building, e para falar de World Building, eu estou com o Rafael Costa, do Worldbuilding para todos E a gente vai trocar uma ideia De noções básicas de world building Mas antes de chamar o Rafael Eu vou lembrar que você pode se tornar Um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com 5 mangos você já participa Do nosso grupo de Telegram Que tem muita gente maneira Da comunidade trocando ideia de RPG Você recebe conteúdo extra E participa de sorteios dos nossos parceiros E contribui para a nossa próxima meta quer é fazer um documentário por áudio aqui sobre a história do RPG inclusive esse documentário vai ficar disponível muito antes para os assinantes, só depois eu vou liberando com muita calma para o mundo exterior mas é isso aí, eu queria agradecer também o nosso parceiro Promobit que é uma rede social de promoções os usuários mesmo, mesmo cadastram as, as promoções o próprio Promobit checa, faz um, um cheque lá disso Verifica se é quente E cara, você vai conhecendo gente que tem os mesmos Perfis de consumo que o seu gosta das mesmas coisas, fazem reviews Trocam ideia ali Em cima dos preços e cadastram muita coisa Que te interessa Então se eu fosse você, ia lá, cara Tem livro, tem é, gadgets Tem de tudo, então chega lá Promobit.com.br Bom, sem mais delongas Bem-vindo ao meu xará, Rafael. Tranquilo, cara?
1: Tudo maravilhoso, ainda mais agora tomando esse suquinho de laranja oriundo das terras do submundo, porque como dizem, né? Depois que você toma uma fruta do submundo, você não consegue mais sair.
0: <risos> é, cara, submundo é um lugar bom pra, 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 pra gente desenhar, hein, cara? Vamos falar de world building aí. Bom, só pra galera ficar ligada, você tem aí o World Building para Todos, que é um canal no YouTube muito bom, né? Tem, tem bastante vídeo lá ensinando o básico ali do, do World Building, vídeos rápidos de 5 minutos. E eu queria saber de você, cara. Você brinca de, de construir mundo desde sempre, cara?
1: Cara, eu gosto de construir mundo, assim, desde sempre. Toda vez que, como um, um, bom, um bom mestre de RPG que parece que vem das suas entranhas, todo tempo livre você já tá rascunhando um personagem, no meu caso, eu tô sempre lá construindo já alguma bandeira, construindo um continente, fazendo aquele riozinho no caderno. Então, assim, construir mundos parece que é natural.
0: É, cara, eu, eu tenho memórias de brincar de construir labirintos, uma coisa que eu fazia muito. Antes de saber o que era é RPG, eu construí labirintos, botava com meus amigos tentarem, tentarem passar pelo labirinto, e construía também mapa de tesouro adorava desenhar mapa de tesouro. Isso por si só já é um pequeno world building, né, cara? Então eu, eu, eu acho que é uma, uma brincadeira muito imediata né, pra gente.
1: Sim, se você for ver, muitas vezes quando você tá imaginando ou simplesmente viajando, você primeiro constrói o seu mundo pra depois você construir seus personagens. Né? Então é bem mais comum você primeiro fazer a sua ilhazinha e depois você desenha o peixe, depois você desenha o homenzinho na ilha.
0: Você dá o contexto primeiro, né?
1: Exatamente.
0: É, uma coisa que eu falo muito no café é que você não precisa, para começar a jogar RPG, você não precisa construir um mundo inteiro com todas as línguas, todos os deuses, todos os continentes, todas as cidades e todos os rios e tudo mais. Basta você saber ali o entorno e ir construindo conforme a necessidade, mas tanto faz, né? Se você vai construir isso tudo porque você gosta, porque você tá afim de fazer um grande mundo, ou se você vai, vai construindo ao longo de uma aventura de RPG, o World Building acaba tendo noções que valem para qualquer um dessas abordagens,
1: né, cara? Sim, quando você vai pensar um pouco sobre o World Building, normalmente a galera já pensa assim em Tolkien, Senhor dos Anéis, <risos> é, Game of Thrones, onde tem aqueles continentes, aqueles mundos, mas muitas vezes um, uma campanha que acontece numa cidade e às vezes até mesmo num bairro, se você for pegar as, as histórias do Batman, Gotham City, tem muito mais do World Building que muita história comprida, porque ele tem relação política, econômica, social, cultural e tudo mais. Então, o World Building, se você for pegar apenas de Gotham, muitas vezes a galera sabe muito mais sobre a construção de mundo do que campanhas mais longas. É, sem dúvida, cara. E, bom, vamos,
0: vamos começar, então, a, a pensar na, na, nas nossas ferramentas, na nossa caixa de ferramentas base, para construir para construção de mundos assim se a gente for, for brincar com essa brincadeira aí o que que você o que que você é, considera aí um o básico, o básico para a galera começar a brincar disso, é, fora a imaginação, fora, obviamente, essas coisas, mas o que você gosta de ensinar primeiro nas tuas, nas, aí nas, nas tuas, nos teus vídeos, nas tuas, nas tuas aulas, na tua didática sobre construção de mundo? Quais são as principais noções que você começa a dar?
1: Quando a gente fala de world building, a primeira coisa que eu gosto de trazer primeiro é a questão do pensamento de um world builder, porque não é simplesmente ficar criando. Quando a gente fala de construção de mundo, muitas vezes a gente pensa, pensa assim... Logo já num continente, já numa ilha flutuante, já num, num reino distante com criaturas e tudo mais. Mas na verdade o world building basicamente é relação, é inter-relações. Quando você relaciona alguma coisa com outra. Porque tirando isso, basicamente o world building se ficar pela construção, pela construção é simplesmente uma decoração de mundo. Se você coloca simplesmente uma... Não, porque aquela montanha, ela de tempos em tempos, ela solta uma lava verde... E fica por isso mesmo, vai ficar meio que tipo o personagem ou simplesmente o jogador e vai olhar e falar, beleza, uma montanha que solta lava verde. E ficar por isso. Mas se você explica que não, é porque tem um circular cano, que tudo mais, e, e mostra um porquê daquilo, isso sim é o Debuilding, o resto tudo eu chamo de decoração de fundo.
0: <risos> então tem que ter significado, né? As coisas do que você constrói para o mundo, mais do que você simplesmente sair jogando os elementos ali, é você entender cada elemento e o significado dele naquele naquele mundo, né? Naquela, eu acho que é até mais do que um mundo, né? É até mais naquele naquela naquela ficção, né? Talvez.
1: Sim, é mais a, a importância daquilo para você mestre ou para você a, a, autor, quadrinista depende do que você estiver trabalhando, mas é o significado das coisas. Tanto que uma coisa bem legal, que é dito né, no episódio de, de Cidades, pelo Márcio, do Perdidos no Play, é essa questão do gênios Lossi, do espírito Lossi, que é a vocação daquilo. Isso entra em diversas coisas, tanto que tem o gênios Lossi das criaturas, o gênios Lossi das suas criações é, inimateriais, in sociais, culturais... Então, quando a gente trabalha com essa questão de worldbuilding, uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar em todos os aspectos é essa intenção e essa importância do Genius Lossi, que seria a essência daquilo em si, né? O que o Márcio colocou como a vocação daquela cidade ou a vocação do seu personagem e assim por diante. Então, eu acho que o ponto mais importante no world é você entender para que serve aquilo que você está criando.
0: Uhum. Legal, cara. A gente normalmente, quando começa, assim, trazendo obviamente pro RPG, né? Se você é um, é um criador de mundo para um filme, para um livro, enfim, você vai ter outras demandas. No RPG acaba que a gente tem uma demanda aí que é praticamente uma... Isso é uma coisa comum, né? Não que aconteça em todos os RPGs, mas na maioria deles a gente tem uma demanda aí de, de uma... uma... Uma questão quase civilizatória, né? A gente tem ali com base numa civilização em alguma coisa que pode ser oprimida por, por ermos selvagens ou por, outras, é, ou, ou por outras cidades, outros pedaços da civilização que são contrários. Normalmente a gente trabalha ali com um ponto inicial civilizado e conflitos em relação a isso, né? Pode ser uma vila pequenininha, pode ser uma cidade maior, pode ser um, uma região cheia de cidades, pode ser um reino... Mas, de qualquer forma, a gente acaba tendo sempre um pedaço de civilização com ermos e desafios, conflitos, né, cara? Qual é o ponto de partida no RPG que você costuma ver? Qual é tipo a gente, a gente pensar na vocação né, de cada local, de cada decisão, de cada coisa que a gente coloca? Qual costuma ser essa primeira vocação, essa primeira necessidade, primeiro falando, qual, qual costuma ser a primeira necessidade do world building dentro do RPG que você, que você enxerga?
1: Eu vejo, a primeira vocação, a questão política. A galera fala, mas política, assim, mas é, é, é um rei, mas é... Algum... Se você for ver, normalmente, as primeiras campanhas são a um rei precisa que você busque alguma coisa, ou o taverneiro precisa que você arranje alguma coisa para ele, ou os goblins invadiram a cidade. Tudo isso é política, né? Porque a relação política é como que alguém que está dentro de um certo poder pede o auxílio para os aventureiros. Então, se for pegar as grandes maiorias de, de campanhas de nível 1, começa com, ah, uma, o rei precisa levar um tesouro para tal lugar, ou ah, crianças estão sumindo, então o rei não sabe o que fazer. Então, eu acho que muitas vezes essa, essa primeira entrada no RPG tem muito a ver com essa questão da da política, então você coloca... Normalmente a galera coloca rei mesmo, mas poderia ser muito bem o imperador, poderia ser muito bem o, um chefe da vila. Eu acho que a primeira coisa que você teria que pensar, apesar de que já quem é velho de guerra normalmente coloca o, o rei, o guarda-real ou alguma coisa, mas se você quer criar uma coisa um pouco mais autoral, talvez essa primeira entrada de quem tá pedindo para os aventureiros fazer tal coisa seja a primeira coisa mais importante de se construir a sua, o seu recinto, seja uma vila, uma cidade ou uma, uma capital.
0: É uma coisa que a galera às vezes confunde, né? Quando pensa em política, é que pensa logo no Congresso Nacional, pensa logo no, no político profissional, né? Nessa coisa da campanha eleitoral e tudo mais. E quando a gente fala em política, na verdade a gente está falando uma coisa que é que não é não é exatamente isso, né? Na verdade é quem manda, como manda e por que manda, né? Eu acho que são Acho que são, são três perguntas, como, já que você partiu da, da parte política, eu concordo muito, eu costumo começar muito por aí. É você entender que região aquela e, e como é que. quem manda ali, né? Por que, que ele manda e, e como ele manda, né? Eu acho que essas três perguntas vão delimitar bem ali e te trazer muitas respostas para tua para tua, tua construção, né, cara?
1: É, exatamente. Tanto que se você for ver o, o próprio Senhor dos Anéis, as duas torres basicamente é, é um rei que na verdade não é ele que manda então e tem muito disso de ah o um rei do nada ele ficou estranho depois de uma certa empreitada que ele fez talvez seja uma maldição ou o arquimago o conselheiro dele né se for pegar até mesmo algumas historinhas mais tipo Disney né que o Jafar que era o mandante do, das coisas então sempre tem essa essa pequena essa pequena plot que às vezes pode ser muito mais interessante do que simplesmente ir decepar a cabeça de Ork.
0: Uhum. É, e uma coisa que é legal, né, que pelo menos eu visualizo bastante é que quando a gente pensa justamente em quem manda, como que, como, como que essa pessoa manda, né, e tudo mais, e por que que aquele local tá ali, né, a gente acaba entendendo é, é, mais ou menos o, que, que, o que, que tem ali, essa coisa da vocação, né? Não a vocação do, do, do cenário político, ainda né? assim, mas a gente acaba entendendo um pouco mais, né? Por exemplo, se um cara está ali numa cidade de litorânea e ali tem um rei não sei o quê, de onde vem o poder dele, né? Como é que ele, como é que ele trabalha isso? É simplesmente um, um feudo litorâneo que, que ele toma conta do local a, a, com, com homens e armas? ou é um local por uma cidade portuária que tem seu poder justificado pelo dinheiro que movimenta. Enfim, você começa a ter indagações a partir de a partir do poder que te levam
1: à construção do mundo até físico, né? Sim, porque uma coisa que é complicada no world building é que, infelizmente, você não consegue criar uma coisa meio que de cada vez. Você começa por uma linha de raciocínio, não, eu vou começar por aqui, mas querendo ou não, você precisa e meio que trabalhando junto outros fatores, a economia os próprios arquétipos das criaturas, ou até mesmo se é uma, uma cidade se é uma vila, se é basicamente grande maioria humanos, ou se é uma terra de draus então você precisa principalmente na questão de RPG quando você já trabalha num cenário já pré-pronto ah, eu quero trabalhar numa quinta edição ou no World Corte Helms alguma coisa do gênero, um Vampira Máscara já existe já um pré-world building já construído, você já sabe que naquela região, por exemplo, do Vampira Máscara, Camarilha é ela que comanda, ou aqui no Forgotten Helms, que onde tem né, as, as tribos do norte, então já tem Jack Meek com um world pronto, então já fica um pouco mais fácil. Mas se você for pegar a pessoa que desenvolveu o livro, o sistema e tudo mais, ele precisou pensar nessa questão. Por que os anões eles vivem em cavernas? Por que os elfos em floresta? Por que em humanos em cidades abertas e, e grandes numerosas? Porque tem essa questão até o próprio do biotipo do personagem, né? Então o world building é uma coisa que você... O bom dele é que você começa trabalhando nos pouquinhos, mas na hora que você vai ver você já tem que pensar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então às vezes algumas ferramentas são interessantes para você meio que encaixando as coisas no lugar.
0: Uhum. Quais, ferram quais ferramentas que são essas?
1: Olha, eu, principalmente quando você está começando a fazer as suas coisas, eu gosto de trabalhar primeiro, que é o que chamo de regra dos três e os cinco porquês. A regra dos três, ele vai ajudar você a delimitar as ideias. Que seria, por exemplo, quero construir uma cidade. Beleza. Quais são os três fatores que são mais importantes, que caracterizam essa cidade? Ela é portuária, ela é mercantil e ela é predominantemente humana. Beleza, você já criou já um, uma estrutura básica, porém forte, para você ir delimitando. Beleza, se é, se é portuária, então fatalmente ela fica na costa. Se ela fica na costa, ela tem um clima mais ou menos assim assado. Então, se ela, ela é mercantil, então provavelmente deve ter algumas rotas. Será que o líder é mais para rei, é mais para burguesia? Então, quando você. Imagina a estrutura, esses, esses três pilares dentro da sua criação, você já começa criando uma estrutura forte para começar nisso. Aí você usa os cinco porquês para poder é, dar um pouco mais a sua cara e fortalecer um pouco a argumentação. Isso normalmente é usado quando você quer colocar uma coisa um pouco mais absurda, que nem foi colocada, ah, os rios não sobem montanhas. No mundo mágico até pode. Mas você pensa, ah, mas será que vale a pena colocar? Se você coloca uns um cinco porquês ali no meio, você consegue dar aquela estruturada um pouco mais básica. Ah, o rio sobe a montanha. Por quê? Ah, porque ele é mágico. É ah, porque ele é mágico. Ah, porque teve uma, um momento que os magos invadiram a cidade. Mas por que os magos invadiram a cidade? Então, quando você cria um, uma sequência de cinco porquês, você consegue dar um pouco mais de lógica dentro do seu mundo, mesmo que seja uma, um mundo fantasioso. Precisa ter uma certa lógica para não ter aquele momento que aquele jogador ele olha e fala tá, beleza, é um monte de fantasia, mas isso aqui é um pouco absurdo. Uhum. É, eu acho
0: que pode até ter o um lugar do absurdo, né? Aquela coisa de o rio sobe para cima ninguém sabe por quê. Mas com certeza o fato daquele rio, especialmente aquele rio, subir para cima da montanha... Alguma coisa vai ter de especial você pode construir em cima disso, decorrências disso, que seja um ponto turístico, um ponto de peregrinação, que seja um lugar onde um deus está enterrado, que seja um lugar onde as pessoas julgam que tem um deus
1: enterrado, enfim, alguma coisa tem aquilo, é aquele, aquele lance de dar significado para isso, né? Exato, então assim, porque se você se der o trabalho de colocar alguma coisa fantástica nesse esse ponto, com certeza os seus jogadores vão falar: eu quero ir para lá. <risos> é? Então, assim, você fala: Não, porque eu vou construir uma árvore milenar que, onde o fruto dela é possível, construir tal item mágico. Você acha mesmo que quando você fala pro jogador: Item mágico, ele fala: Eu quero dois?
0: <risos> Por favor. É?
1: É, então, assim, se você cria alguma coisa, dê valor para aquilo, porque se o seu jogador quiser dar valor para aquilo e você não deu no final ele acaba um frustrado e fala beleza porque eu fui para lá ou porque o mestre me jogou essa sem nenhum porquê
0: uhum. agora tem uma dica que, que que se eu não me engano foi, foi no foi no dos primeiros vídeos do teu canal que eu vi lá ou talvez um mais recente não sei dizer mas que é aquela coisa de começar a construir o mundo a partir de noções da Terra né porque criando esse paralelo a gente consegue entender melhor climas a gente consegue entender melhor as características de geológicas e outras características geográficas de forma mais ampla do, do que a gente tem aqui e espelhar para o nosso mundo hipotético, né?
1: Exato, assim, se você quiser fazer dentro do seu mundo, ah, meu mundo tem três sóis, 15 luas, você pode fazer mas a, a um pouco a física fica um pouco complicado. Então, se você faz essas analogias do... Não, eu vou fazer um mundo mais ou menos baseado no nosso, com polos, com quente no meio, frio nos polos, onde tem um oceano aqui, um oceano ali. Isso te dá margem mental para você poder criar outras coisas, de você poder fazer essa... Ter o tempo de dar aquela, aquela carinha melhor, porque você pode fazer uma coisa mais estilo de mais japonês, mais feudal, mais isso, aquele outro, mas se você está tão preocupado em fazer totalmente tudo do zero, você vai consumir muito algo mental seu, sendo que você poderia estar usando para outras coisas, né?
0: É, sem dúvida, cara. É, é, é uma facilidade que você tem, né? É mais imediato. Talvez você botar uma lua a mais, uma parada assim, é, é, é fácil pensar dessa forma, né? Se você coloca uma lua a mais, isso certamente vai ter menos influência é, do que se você botar dois sóis, né? tipo, um planeta com dois sóis ali. Aí você já vai ter que pensar no ciclo de, de, de noite e dia, como é que é. Enfim, por mais que você possa dizer que você tem ali, sei lá, não importa. Eu tenho dois sóis e como é fantasia, é, você tem, sei lá, o, o meu cálculo aqui. Nem, nem é cálculo, né? mas eu estou botando aqui a força que você tem dias de de, sei lá, de 20 horas e a noite só dura 4 por conta desses sóis. Beleza, mas fica mais difícil da gente a da gente chegar num mundo num mundo onde as pessoas naturalmente já sabem a lógica de funcionamento daquele mundo e provavelmente eles vão começar a perguntar «Peraí, mas como é que é esse negócio? Como é que funciona? Como é que é a, a luminosidade nessas 4 horas? É a mesma coisa? Como é que não é? é... Como é que são as estações do ano? A gente está em que estação? Como é que funciona isso?» isso gera uma, uma série de perguntas que não necessariamente é ruim, pode ser uma coisa interessante para a proposta, mas muitas vezes vai ser só um ruído
1: para o teu, teu jogo, né? Exato, é uma coisa que a gente conversa aqui no, no meio é que quando você tem algumas coisas que podem ser né, o seu fit, né, a, a sua qualidade, mas se você não souber bem, aquilo vai se tornar muito mais um bug, um defeito do que simplesmente uma coisa. Nossa, pô, que legal, o mundo dele tem dois sols, um sistema de noite diferente pra virar um, putz, olha o negócio zoado, né? se contar que pode afetar até a nível de sistema, porque, ah, ó, gente, um descanso longo de oito horas, mas de oito horas não dá uma noite inteira, porque a noite inteira são quatro horas, e quatro horas é um descanso curto, então até a ah, nível de sistema você tem que dar uma readaptada no sistema, então às vezes vale muito mais apenas você trabalhar no pequeno, realmente você pegar, ah, eu quero que tenha uma invasão anã aqui no, no meu reino, então coloque o um motivo, crie uma especulação, coloque um porquê nisso. Eu acho que para o jogador vale muito mais a pena do que você criar uma biofísica de um mundo inteiro para aquilo. Uhum.
0: É sem dúvida, cara. E bom, como é que são, quais noções assim de, de planeta, né, de tipo de região, sei lá, de é, clima? O que, que você costuma é, passar logo de cara assim? Pra galera falar, cara, você não tá perdido né Tem gente que realmente, cara Eu, quando era moleque, mais novo Eu não tinha noção, né, cara Eu não tinha noção de muito de, de, de como funcionava Como é que funcionava o clima no, no, no trópico O que é um, um trópico, né o que, Como é que é essa coisa de você Por que que em determinados lugares Lugares neva muito mais E, e outros, porra, não, não, não neva nunca, né Como é que são essas, essas questões aí Como é que você costuma passar pra galera
1: isso quando você quer trabalhar assim, por exemplo ah, eu quero realmente focar bastante em construção de mundo aí tem toda uma questão de estudo por trás e tudo mais, mas se você quer ser um mestre onde vou trabalhar a criação de mundos onde o legal da minha história é a aventura e o mundo onde está inserido, eu sugiro sempre trabalhar a questão da descrição do ambiente através dos cinco sentidos descreva o que o personagem vê, o que eles escutam o que, que eles sentem o que eles cheiram. Então, ao invés de simplesmente falar, não, estava um dia quente, coloca, quando vocês chegaram na cidade, vocês perceberam que o suor atrapalha, atrapalhava a visão, o som do, dos ventos ofuscava o pensamento. Então, se você trabalha mais essa questão da descrição sensorial, eu acho que é muito mais legal do que você simplesmente falar: olha, então, gente, essa cidade ela tem o, o clima do, do Mediterrâneo Norte. Onde as massas de ar sul descem no inverno. Beleza, assim. O cara é talvez mais nerdão fale. Ah, já sei, ele tá falando então do clima da Espanha. Mas é, mas mesmo que o cara saiba, se o cara nunca foi pra Espanha, nunca vai saber. Mas se você trabalhar com essa descrição sensorial, falando sobre o calor, ou frio, ou som, ou o que olha. né? É, é, às vezes é muito legal você fazer uma descrição até mesmo olfativa. Porque dificilmente mestres chegam e falam... Não, porque a cidade tem cheiro de peixe. Isso vai dar muito mais cara de... Puxa, então é uma cidade litorânea é realmente bem cara portuária. Porque se a primeira coisa que o personagem sentiu... Quando ele bateu a cara na cidade foi cheiro de peixe... Você já tá criando já um, uma, uma construção muito mais forte... Do que se mente falar... Então, a cidade tem um porto aqui... O rei mais pra lá... Trabalha com essa questão sensorial que vai ser muito mais envolvente do que simplesmente a descrição de cenário por descrição mesmo.
0: E, bom, é, a gente tem aí essa coisa de pegar, por exemplo, uma, um local da sei lá, que existe, vamos supor que você falou aí da, da Espanha. A gente pode pegar, por exemplo, a Península Ibérica, né? Uma, o Mediterrâneo. A gente pode fazer pequeno recorte na Terra e, e ressignificar aquilo né, no nosso mundo, né, cara? É,
1: exatamente. Tem uma, um projeto que eu tô fazendo com os colegas de um de uma antologia conjunta, a gente tá tentando fazer um negócio, assim, bem, bem diferente, assim, pra gente, que é, cada um vai escrever um personagem onde esse personagem vai estar tá dentro de uma história em comum. Então, assim, foi um projeto bem difícil, mas tá sendo interessante. Aí o, eles falaram assim, Rafa, você que é o, né, trabalha com o World Builder aqui da gente, você vai construir o um mapa pra gente. Aí eu falei, beleza, o que, que eu vou fazer? Eu preciso, eu preciso entregar isso pra depois de amanhã. Peguei exatamente, peguei Península Ibérica, já arranquei Portugal, ficou só um pedaço da Espanha, joguei lá no mapinha, troquei uns climas aqui, uns climas ali pra deixar um pouco mais interessante, fiz um, puxei um pouco de mar aqui, puxei um pouquinho mais de terra lá, joguei pra galera e falei assim, gente, tá aí o mapa. Nossa, puxa, que legal, sei lá o quê, muito incrível. eu pensei, beleza, eu só peguei a Espanha e dei umas mudadinhas.
0: É, teve uma, uma, uma vez que eu tava falando com um cara sobre, um amigo meu, né, sobre construção de mundo e tudo mais. E aí eu tava pedindo dica para ele de, de como de repente eu fazia uma região tal. Eu falei, pô, eu queria fazer mais ou menos tipo tipo que nem ali na, sei lá, ali na França mais ou menos. Aí ele falou, tá, mas quando? né Porque até quando né na história do, 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 do planeta, até quando influ, influi, né? Se você pega é, sei lá, na, na, na França em determinadas épocas, ela foi mais gelada às vezes ela foi mais quente, né? Então, até isso... Tem uma certa mudança e pode ser coisa levada em
1: conta na, na, na criação, né? Exato. Quando a gente vai... Os, os três pilares do World Building é você saber quem tá lá, quando tá lá e o que tá lá, né? Que seria o espaço, o tempo e as pessoas que estão lá. Porque você pode pegar Brasil, tropical, beleza. 40, mil, 40 milhões de anos atrás era um cubo de gelo, né? Então... É, saber, saber essa questão histórica do ambiente também é interessante não apenas a nível de construção mas também da própria linha histórica do local, porque ah, antes era uma geleira que depois com o aquecimento produziu um enorme rio e agora é totalmente frutífero perfeito, as regiões que estão mais desérticas vai ter um embate ali, então você acabou de simplesmente pensando geologicamente do local, você já criou já um conflito Ali no meio. Uhum. Cara, onde, se,
0: onde a gente coloca deserto? Né? Eu falei no início lá que isso é uma dúvida que eu tenho desde criança, na verdade. Tudo bem, eu até já vi as teorias hoje em dia, eu já sei, de, mais ou menos. Mas é uma coisa que passou muito tempo na minha cabeça com muita interrogação, mesmo depois de eu ler algumas explicações. Onde você tem deserto? Como você coloca um deserto de uma forma que faça sentido no, no, no seu mundo?
1: Uma coisa antes da gente falar especificamente de onde coloca o deserto, uma coisa que eu queria trazer é essa questão da lógica real e a lógica estabelecida. É uma coisa que é bastante trabalhada no, no cinema, principalmente em crítico de cinema, que seria, se, você, lo, se, o seu, se o seu filme, por exemplo, ele tem uma lógica real, ou, por exemplo, uma lógica que é tratada como no planeta Terra, você não pode considerar pessoas que voam, pessoas com superpoderes e tudo mais. Porém, se a lógica estabelecida, ó, no meu mundo tem pessoas mais poderosas, tem, tem super-heróis. Então, a lógica da sociedade tem que mudar um pouco, porque tem uma, outras coisas trabalhadas. Então, por exemplo, quando você vai colocar um deserto em lógica terrestre, você coloca normalmente os, os desertos quentes, mais na região equatorial, os desertos frios, um pouco mais abaixo da linha do Equador, porém próximo entre trópicos, sempre de preferência ou em região pós-montanha ou na transição entre floresta e mar. Então, existem alguns pontos onde você pode colocar o seu deserto. Mas, se por acaso você estabeleceu que em algum momento houve uma guerra arcana que dizimou uma região inteira, lá pode ter um deserto artificial. Né? Então, o mais importante é você, você mestre, entender... Novamente, aquela questão do motivo das coisas. Se eu quero simplesmente colocar a lógica terrestre, perfeito. Existem algumas regrinhas geológicas do... Ah, você coloca na região central, você tem na região que a gente chama de sombra de montanha. Existem algumas posições que você pode colocar. Mas se você quer fugir um pouco a regra, estabeleça mentalmente, nem que seja, ó, aqui tem um deserto, mas não faz sentido porque não é tão quente. Mas é que aqui teve uma guerra antes que desimou toda a floresta. Desimou floresta, virou sertão, de sertão virou deserto. Perfeito, faz todo sentido.
0: A parte de fantasia, você realmente pode brincar de tudo. Você pode ter um, um exército de cristal, você pode ter enfim, dezenas de coisas, né? Eu acho que as dicas nesse, nesse ponto são umas dicas de como ele aconteceria, como é que acontece um deserto na, na Terra, na vida real. Como é que acontece? Onde é que ele se, onde é que ele se forma? Onde é, que, onde é que no meu mapa, se eu tô querendo fazer um mapa que não necessariamente tem uma característica de fantasia, mas que teria uma, uma, uma característica mais, mais
1: realista, ou, pelo menos de referência mais real. Onde é que aparecem os desertos? Então, a nível mais real, se você for ver, nós temos principalmente o mais famoso, que seria o, o deserto Saara, que fica na região africana, que se você for ver na questão estrutural, ele tem toda a floresta tropical africana logo embaixo e em cima duas, duas questões de mar. E se você for ver, toda a questão do, da parte oceânica, ela desce um mar mais quente. Tanto que se você for be, pegar as linhas aquáticas do, do mar, ela margeia uma, uma região mais quente. A gente pensa assim, ah, mas o deserto que deixa o mar quente ou o mar quente que auxilia na região desértica? Então tem todo esse estudo. Então se você for pegar, por exemplo, o deserto de, de Gobi, que é um deserto um pouco mais frio, ah, mas ele é tão quente quanto o Saara? Não. Ele não chega a temperaturas a 40 e tantos graus. É mais ameno. Porém, pela secura que tem lá, a sensação térmica aumenta. Ou até mesmo você pega, por exemplo, o Mar de Sal, que nada mais é do que um desertão. Ou o mais famoso deserto, que é a Antártida, que todo mundo esquece que também é um deserto, mas é um deserto totalmente gelado. Então, se você for pegar a definição de deserto, é um local que é seco, Chove pouco ou não chove e é desolado. Em nenhum momento a definição de deserto é quente. Porém, com a questão dos Egito, do Saara, ser o mais famoso, as pessoas levam normalmente por esse lado. Mas uma região desértica, basicamente, é um local quente, seco e com pouca chuva.
0: Uhum. Porque aí acaba que a gente tem aí, sei lá, como na Amazônia, né? O pessoal tá falando, porra, a Amazônia ela tá, ela tá num processo de de ser arrebentada lá as árvores estão acabando o pessoal de tá desertificação exato desertificar e aí não só lá né lá o solo vai ficando mais mais vai ficando mais difícil de você de, de, de crescer vegetação o a temperatura do planeta não está ajudando então você vai desertificando né é, inclusive as, as, as regiões aqui do, do Brasil que, que pegariam umidade que, que que ela guarda ali né então a gente acaba tendo um, um processo amplo ali de desertificação por conta, de, por conta das mudanças climáticas gerais no, no, no planeta, né? antropomórficas. É. Isso é uma coisa muito doida, né? A gente pensar que uma coisa que é um, uma floresta densa e largamente é, viva né? pode se tornar um deserto é, de uma forma até acentuadamente rápida. Né? E, e também tem uma questão... Do, é, da localização dela na, 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 na latitude do planeta né? do, do, das regiões da latitude você tem ali certas, certas, certa, certa região do planeta certa linha do planeta horizont, na, na horizontal onde é mais propício de aparecer deserto né?
1: exato, se você for pegar para ver o fato da Amazônia ser toda esplendorosa é, pela, é um processo biológico de clímax florestal porque se você for ver, o solo da Amazônia é um dos solos mais pobres que tem. Se você tira a floresta, o solo ele fica totalmente incultivável. Existem solos, por exemplo, aqui na região de São Paulo, que, que a gente chama de terra roxa, onde o café veio na, durante a colonização, que existe uma, um, uma produção de cultivo mil vezes mais forte do que na Amazônia, porque o solo lá é pobre. O que mantém a, a selva viva... É a própria decomposição dos seres vivos, das árvores, das plantas. Então, se você tira, quebra esse ciclo. E uma coisa legal é que, se você for ver, uma das coisas que afetam na desertificação da Amazônia, além do fator humano, obviamente, é o próprio Saara. Porque, se você for ver, existe muito. você consegue encontrar areia oriunda do Saara, porque existe uma coluna de vento na região equatorial onde empurra essa areia que cai na Amazônia. Né? Então, assim, você. Por isso que quando a gente fala de construção de mundo, é uma coisa muito interdisciplinar. Porque se você for ver, se você quiser fazer um mundo perfeito, basicamente você tem que ser uma pessoa é, gênio, porque você tem que saber de física, astronomia, precisa saber de biofísica, precisa saber de geografia, geologia, é, políticas públicas. É
0: um... <risos> tem que ser muito culto, é, né, cara?
1: Tem que ser muito culto. É, é uma tanto que muitas vezes quando os meus colegas eles falam nossa Rafa, puxa você que é né, word builder me ajuda aqui com, com a questão política da minha cidade falo, beleza que bom que eu tenho meu material de consulta porque bater <risos> tipo, bater de frente logo não é não porque isso aquele aquele outro não o cientista político vai saber bem mais do que eu né mas uma coisa legal até pegando nesse ponto se você um bom word builder vamos dizer assim ele é muito mais vamos dizer assim, tem muito mais um networking grande do que um, uma estrutura conceitual gigante porque, puxa, preciso muito fazer tal coisa ah, mas meu colega é cientista político eu já manda um zap, olha eu precisava de uma coisa um pouco mais real que parecesse um pouco a palestina, o que, que você sugere? ah, eu sugiro então um ducado, putz ducado nem pensei nisso, aí você manda pro seu colega, ó Ducado. Procure aí no Google o significado, alguns exemplos que você vai criar um negócio top. É,
0: você fala pro cara, porra, eu queria uma cidade controlada por bandidos. Como é que é? O cara fala, pô, então, dá uma olhada aí na plutocracia, sei lá, né? O cara começa... A cleptocracia, o cara começa a, a, de repente, passar umas noções que a gente, que a gente demoraria mais pra
1: buscar se assim, não tivesse alguém pra, pra dar um bizu, né? Exato. Então, assim, um, um world builder, ele pesquisa muito pra construir pouco. Você fala, ah, mas, puxa, então é um trabalho desgastante não porque você deixa o um negócio de, com uma vida tão maravilhosa que o, o, o seu mundo se torna mais um NPC gigante para os seus personagens inter, interagirem
0: é, cara agora mais uma pergunta mais mais específica de novo que é uma coisa que eu acho que muita gente tem 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 problemas em fazer é, como é que funciona os recortes do continente? Como é que acontece isso, né? Ge geologicamente falando, quando o cara vai desenhar os recortes do continente, é, como é que você recomenda fazer? É uma coisa que você, você acha que merece dar uma importância, não merece? Como é que acontecem esses recortes? Ou uma coisa que eu posso jogar, sei lá, posso jogar um monte de feijão na mesa e passar o lápis em volta que isso vai ser suficiente por desenhar as bordas, mesmo que eu queira uma coisa mais realista. Como é que, como é que, como é que funcionam os continentes, as ilhas, como é que funciona essa, essa, essa parte?
1: Sim, existe vários, quando a gente fala assim de produção de mapa, cartografia, propriamente dita de mundo fantástico, existe várias formas que a galera pensa, do tipo a técnica do feijão, a técnica da batata, como foi, já foi colocado no episódio de cartografia, tem gente que, que manja mais de Photoshop, pega o mapa mundi e vai colocando um continente em cima do outro e depois só faz o, o contorno, então, assim, a nível de formatação de mundo, eu acredito que seja um pouco mais pessoal de cada mestre. Mas se você quiser trabalhar de uma coisa um pouco mais realista, eu sugeriria fazer de duas formas. Ou você começa pelo seu mapa já pensando naquilo que você quer, ou você estrutura o que você quer e você coloque isso no mapa. Eu, particularmente, acho mais fácil e viável você, primeiro quero fazer com que a minha campanha aconteça aqui, e a partir daqui você esboça o mapa depois. Porque o mapa nada mais é do que a observação maior daquilo que você está fazendo. Então, assim, existem tipo, várias formas de você produzir o mapa, mas, particularmente, as formas mais randômicas, que são os algodões, os feijões, é uma coisa mais do tipo, você não tem nada feito, e você deixa o acaso, você deixa mais os dados rolarem. Mas se você já é uma, um mestre um pouco mais planejador, eu sugiro deixar o mapa meio que uma das últimas coisas, porque ele só vai acimentar aquilo que você já tem. Você quer fazer uma, uma campanha um pouco mais nas montanhas? Perfeito, então comece das montanhas para frente. Ah, eu quero fazer uma campanha um pouco mais nas florestas? Ah, então comece pela floresta, então uma coisa que você até mesmo falou em outros episódios e até reforçou aqui, começar sempre do menor para o maior é a coisa mais fácil de você evitar buracos na sua história e na sua criação. Então eu sugiro assim, se você pretende fazer uma campanha onde você já conversou com seus jogadores que você vai expandi-la, perfeito, é uma coisa que você tem que prestar atenção. Mas se é uma coisa um pouco mais casual, Foque em deixar a sua cidade viva, o seu reino vivo, do que, a, do que produzir um continente inteiro. Mas se você fala, não, beleza, então já fiz, eu quero fazer o um mapa mesmo. Então existem diversas ferramentas que você pode usar, tanto desenho livre, photoshopar pedaços daquilo que você quer se basear, o encarnate, que alguns mestres acham ruim, mas outros acham bons. Existem alguns sites que geram cidades aleatórias. Você fala, puxa, gostei daqui, mas eu quero tirar essa casa daqui. Então, existem alguns aplicativos que você pode encontrar na internet de produção de mapas, de geração de cidades. Mas eu acredito que o principal ponto seria você tentar primeiro construir a vida do seu mundo para depois encaixá-lo no mapa. Eu acho isso mais importante, porque senão você vai produzir... Um mundo inteiro onde a pessoa fala, nossa, mas, puxa, gostei dessa ilha aqui, que fica do outro lado do seu mundo. <risos> Aí o mestre tem que fazer uma campanha onde tem um mar que atravessa todo o negócio. Então, fica
0: menos orgânica a construção, né? Uma coisa que, que, eu, que eu vejo é que é, o, o mundo, ele, ele não é feito pra gente, né? A gente, a gente quando, tá, quando a gente tá no mundo, a gente sabe que o mundo... A Terra, em uma questão de segundo, né? na escala cósmica, a gente pode simplesmente deixar de existir. O mundo está o mundo aí apesar da gente. Né? É... Agora, no, quando a gente está falando de um, de um jogo, de uma coisa assim, a gente acaba tendo um foco é, na nossa visão desse mundo, né? na visão que a gente tem dessa coisa toda. Né? Então, quando gente, se você vai, vai trabalhar com, com uma campanha de RPG é importante você, você trabalhar a partir dessa visão, né, acho que o que você falou faz todo sentido, você vai, vai trabalhar com, com, com o mundo que a gente observa e com as coisas que a gente observa e conforme nesse, é, for necessário expandir isso, você expande dando significado, né, senão muita gente, muita gente tem esse problema, eu já tive algumas vezes, claro, de eu criar um mundo e, com, e, e muito rápido eu olhar e falar, cara, mas ele tá tão árido, sabe, eu não, tenho, eu não sei o que tem aqui no, 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 no meio e tudo mais, e, e, quando, e se você já desenhou aquilo E simplesmente não tem nada ali te, isso, te, isso te cria essa sensação Porque, pô, na verdade, nem precisava Ter aquele negócio ali, né? Não precisava ter aquilo tudo desenhado previamente né Então ele te dá esse nervoso né Esse, esse, esse sentimento de que você tem Uma coisa que tá acabada Inacabada, em vez de ter Um sentimento de que você vai descobrir o que tem lá né
1: Exato, uma coisa que tem uma autora Que eu gosto bastante Que, que é a Kate Messner que ela fala assim: que a criação de mundos basicamente só tem duas etapas. A etapa número um é fazer aquilo que você acha legal. E a etapa número dois é você viajar no seu mundo como se você não conhecesse. Então, eu, eu gosto dessa, dessa forma de pensar, principalmente na questão de RPG, porque se você coloca uma sementinha não, não precisa criar um porquê logo agora mas coloca uma sementinha para seu, os seus jogadores. Não, porque você vai até a taverna, aí tá todo mundo conversando, mas estranhamente o taverneiro tem uma mancha azulada atrás do pescoço. E deixa por isso. Você não precisa criar muito ainda, tipo, não, porque tem uma doença no outro continente. Não, coloca uma sementinha que isso vai te dar uma abertura pra você criar mais pra frente outras coisas, além de dar uma instigada nos seus próprios jogadores, porque isso torna novamente o quê? O seu mundo, um NPC gigante para as pessoas interagirem. Então eu acho que é uma forma muito legal é você. Não é nem assim esconder do seu, do seu jogador, mas joga aquela curiosidadezinha pequena do. Ah, quando vocês estão saindo a campanha, o, a pessoa que rolou maior no dado percebeu que o taverneiro tinha uma, uma segunda orelha atrás, como se tivesse um, um molde por cima. Poxa. Você fala, nossa, mas o que, que é isso? Aí você fala, não, porque é uma raça que se esconde, doppelganger e papapá, mas só, só jogou só aquela sementinha. Então eu acho que trabalhar com world building tem tanto a questão de você trabalhar esses dois lados do cérebro do seu jogador, o lado lógico, onde não, as coisas fazem sentido, porém o um emocional, o um sensitivo, onde faz com que a pessoa busque e vai atrás daquilo e fazer mais coisas.
0: Pô, excelente, cara. E também tem a coisa do, da galera imaginar junto, né? Você abrir o teu mundo para que, é, que os outros jogadores também construam né? um pouco esse mundo, né? A gente tocou um pouco nesse assunto no, no, no episódio com o Márcio sobre cidades, né? E, e quando a gente faz isso junto com os jogadores, eles, eles, eles ajudam a dar esse significado que é tão importante que a gente dê, né?
1: Sim, por isso que eu acho muito importante e triste quando os jogadores, você pede um background... E a pessoa fala: o meu personagem é órfão com amnésia. <risos> Nossa, eu acho isso tão triste. Fala: puxa, cara, você podia, sei lá, poderia ter nem que rabiscado uma cidade. Não, porque eu nasci numa cidade onde os, os homens ratos dominam. E fique por isso, mas você fala: puxa, se o cara gosta disso, posso colocar que, por exemplo, no esgoto onde acontece a campanha, tem alguém relacionado com a cidade deles sei lá o quê. Então, essa criação conjunta eu acho maravilhosa.
0: Pode acontecer durante, né? Não necessariamente antes só no, na, na, na criação do personagem, mas durante, né? Você pode. Em determinado momento você pode até perguntar pro grupo pra onde vocês estão indo, cara. Né? E aí eles podem dizer, você pode abrir, franquear isso pros jogadores e depois você costura, né? Eu acho que tem uma coisa. Uma coisa interessante em relação a isso. Agora, uma última, uma, uma última dúvida que eu tenho aqui. Não é, obviamente, uma última dúvida sobre o world building, tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para trocar ideias a respeito disso. Mas é uma dúvida pontual de novo, mais uma dessas dúvidas pontuais que eu, tenho, que eu, que eu trouxe aqui. Que em relação a rios, cara, você falou do rio não subir. Quais são os princípios, assim, que a gente pode dar, deixar pra galera quando eles forem construir rios? Eu até abordei isso no episódio de Hex mas eu gostaria de, de aprofundar um pouco, né? Só para falar um pouco mais, dar um pouco mais de noção para a galera sobre o rio, que não é simplesmente a questão de bifurcar, né? De, de, de que o rio não, não tem costume de se bifurcar, né?
1: Uma coisa assim que se você pega aquela matéria de sétimo ano, que é geografia básica dos, da hidrografia brasileira, você pode fa facilmente encontrar: ah, existe os rios de linha reta, existe os rios é, tonuosos, os rios volumosos, existem existe várias microclassificações que você pode achar. Mas se você for pegar que simplesmente todo o rio nasce num ponto pequeno na altura e desemboca mais largo embaixo, a chance de você errar é bem pequena. E uma outra coisa que é bem legal é evite rios retos. Existe no mundo real rios retos? Até que existe. O Nilo tem trechos que é reto. Mas se você for ver, a linha reta não é muito natural. Se for pegar a folha tornuosa, é, a nossa coluna em formato de S. Então assim, linhas retas não são muito naturais. São um pouco menos orgânicas. Então uma coisa que é bem legal. Faça um rio começando perto de uma montanha ou que seja de uma floresta, mas de um ponto mais alto para um ponto mais baixo e faça uns contorninhos um pouco onuosos para não ser uma coisa mais reta, coloque um riozinho, um afluente aqui, um afluente ali, e você já mata. Mas, pelo amor de Deus, rios não cortam continentes. Pelo amor do Santo Cristo, não corte continente. Porque tem gente que fala assim, <risos> não, porque o meu rio nasce aqui e termina aqui. Mas se você for dar uma olhada no mapa, basicamente o cara fez duas massas de terra porque se o rio cortou uma coisa e o ou outro, aquilo não é rio, aquilo é um pedaço do, do oceano que adentrou. Então essas são as duas regras mais importantes que eu coloco, que é, começa no alto e termina para baixo, e rios não cortam continentes. Ele pode começar numa ponta e terminar na outra, mas não corta 100%, porque senão você não criou o um rio, você fez o um mar.
0: É verdade, você separou o continente. Uma, uma noção que eu demorei a ter sobre rio, que não, não foi uma coisa imediata, é, e, é, e é muito óbvio na verdade né é que o rio muitas vezes ele simplesmente é simplesmente água que está escorrendo né pela, pela, pelas rochas e, e pelas saliências e pelos e, e pelo, pelas depressões do solo né então se você imaginar é, que se você pega um papel um papel laminado desse faz um, um como se fosse um, uma montanha ali enche ele de relevo né você Pega uma caneta, sai fazendo relevos ali e fica com uma mangueira jogando água em cima, você vai ver como, como escorre. E a água ela tem peso, ela escorre para onde é mais baixo, né ela vai escorrendo para as regiões mais baixas. Então, você vai ver o caminho que a, que a água faz e o rio é justamente uma coisa que funciona dessa forma, né ele vai escorrendo pelo, pelo, pelo planeta até é, desaguar no mar. né
1: Exatamente, se você quiser fazer um experimento até um pouco mais trivial pega uma bacia com água, joga na sua garagem e vê o caminho que a água faz. Fatalmente, o caminho que ela vai fazer é muito mais orgânico do que algo que você iria imaginar. Nossa, mas olha, a poça, ela começou aqui, foi reto aqui, entrou na calha do azulejo, mas na hora de virar, ela transbordou e fez uma transversal pro outro azulejo. Você nunca ia imaginar que isso aconteceria, mas a água tem essa vida que te dá essa oportunidade de criar. Então... Devido ao rio também.
0: É exatamente. O rio, o rio, o rio é tão importante e, inclusive, é, provavelmente você vai ter muitas cidades, né, cara? O, o ser humano, de forma, de forma geral, ele procura o rio, né, para criar uma construção, né, para uma cidade, uma ocupação, né?
1: Sim, o ser humano busca rios, né? Até assim, ah, mas poxa, tem, o, tem cidades no meio do deserto. Sim, mas você for pegar na antiguidade, é aquela região que, primeiro, ele pega toda a margem do alagamento do Nilo. Ele não vai colocar muito próximo porque quando o rio alaga, ele pede plantação. Então ele pega numa região onde tem água. Então assim, precisa ter. Ah, mas se tá no meio do deserto, ou fatalmente existe um oásis ou uma fonte de água próxima, porque água é vida. O ser humano não consegue sobreviver tantos dias sem água. Então não tem como... A não ser que você criou uma criatura onde ela não precisa de água ou consegue água de outras fontes, Aí é outros 500. Mas se você for trabalhar a nível mais básico, coloque uma fonte de sobrevivência, né, para os para sua cidade.
0: Pô, maravilha, cara. Acho que a gente teve um papo, um bom, um bom papo inicial de world building aqui, certamente haverá outros podcasts aqui sobre world building. É uma coisa que eu tô, eu já tô há um tempo querendo abordar, fazer um ano one, -on one, começar a evoluir em cima disso, até para mim mesmo, para eu, eu me reciclar em relação a isso, e acho que, pô, foi um papo incrível, cara. É, fala um pouco do teu canal aí, o que, que você tem aprontado e o que, que você vai aprontar na internet. Conta aí pra gente.
1: Eu falei assim, puxa vida, o World Build é uma coisa assim que meio que tão essencial mas você procura, por exemplo, tem diversos canais gregos na internet, dentro de podcasts, dentro do YouTube, de outras plataformas, aí você coloca wordbuilderbr. BR, é pouco material, até mesmo material em português sobre o assunto é difícil pra caramba, então ou você tem um inglês bom pra poder buscar na gringa ou não. Então eu falei, puxa, e é uma coisa assim tão fácil que você consegue com um pouco de feeling Aí eu decidi criar, né, o World Building para todos, para mostrar para galera que mesmo que você que nunca pensou, nunca criou, nunca foi, você consegue fazer um mundo e no final até mesmo um planeta inteiro, um sistema inteiro. E por enquanto eu tô trabalhando no, com alguns episódios de podcasts que irei migrar pro pro YouTube, mas com certeza vamos entrar aí com vários materiais e vários documentos, várias coisas que eu tô deixando. No, no meu site, às vezes, ah, puxa vida, mas eu queria um, um, um passo a passo de como começar um mapa do continente até criar os trópicos e as florestas. Tem um materialzinho legalzinho lá no meu site para você ver, um passo a passo mais, mais bem detalhado. Tem o meu, meu podcast também no Spotify, então, a galera que quiser vamos lá que tem bastante material e bastante coisa pra gente conversar.
0: Tem mesmo, tá recomendado aqui, bem didático, bem pra... eu acho que começa do, do básico mesmo vai evoluindo, parabéns pelo conteúdo. É, obrigado cara, valeu aí, vou deixar o link pra galera seguir o teu, teu canal aí no, na descrição do episódio e queria agradecer também você que ficou vindo aí a gente até agora muito obrigado aí pela tua audiência é, agradecer também aos nossos parceiros e agradecer essa galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes, né? Então temos aí os nossos assinantes Café Expresso, os nossos assinantes Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet. Infelizmente, não vou falar o nome de vocês, porque o cliquei realmente não está carregando aqui, então não consigo ver os nomes, mas em breve eu falo novamente no próximo episódio. Eu queria agradecer o Marcos, que mandou essa vinhetinha de hoje, Iluminada, abençoada nas águas de Greyhawk Muito obrigado, irmão é, Se você quiser também mandar sua voz Para a vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí o WhatsApp E mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vinhetinha né, Você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que você mandar, então é isso, muito obrigado e até a próxima